0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Lang ist her, hast du mich wahrscheinlich schon häufig sagen gehört, wenn du meinen Podcast schon ein bisschen verfolgst. Aber für mich sind die Podcasts einfach eine Herzensangelegenheit. Es sind meistens irgendwelche Situationen, die mich auf einmal berühren, irgendwelche Sachen, die aus meinem Schreibfluss heraus sich dann so ergeben, dass ich mir denke, okay, das möchte ich jetzt verarbeiten. Das ist gerade das, was mich berührt, was mich in, in den Tiefen meines Denkens immer wieder zum selber Nachdenken und Vordenken bringt. Und deswegen, ja, das wird wahrscheinlich der erste Teil sein, einer dreiteiligen Reihe. Vielleicht werden es auch nur zwei Folgen, vielleicht bleibt es auch bei der Folge hier. Aber es wird heute, wie du es im Titel schon gelesen hast, über den Tod von Ivan Ilitsch gehen. Viel Spaß dabei! Im Titel hast du es schon gesehen, es geht um den Tod und es hat für mich einen ganz besonderen Grund, warum ich heute mir dieses Buch ausgesucht habe und ich werde auch in zukünftigen Podcasts wahrscheinlich ähnliche Bücher wie das behandeln, also ich mache daraus wahrscheinlich so eine kleine Serie, weil wir begeben uns in der heutigen Zeit vor allem sehr viel mit dem Tod um uns herum. Also der Tod ist überall bei uns mittlerweile vorhanden als Todesfälle. Wir sehen ihn als Zahlen in der Corona-Pandemie, als irgendeine komische Entität, die steigt und immer größer wird. Und wenn dieser Fall steigt, dann bedeutet das immer etwas Schlechtes. Also je größer diese Zahl wird, desto schlechter ist es eigentlich um uns bestellt. Wir sehen es auch mit dem Krieg in der Ukraine, dass es da auch um Todesfälle geht. Also ist es eigentlich ein Symbol dafür, dass der Tod begegnet, zeigt sich uns, aber wir versuchen ihn immer zu verstellen als etwas, das uns als Menschen gar nicht angeht, dass der Tod etwas ist, dem wir ja irgendwie aus dem Weg gehen könnten, den wir auf spezifische Art und Weise irgendwie minimieren könnten, so als sei der Tod als Negativum, als etwas, das genommen wurde, etwas absolut Schlechtes. Das ist mein Grund, warum ich heute den Podcast über des Ivan Ilitsch machen möchte. Das Buch öffnet mit der Todesfeier von Ivan Ilitsch und man sieht direkt am Anfang schon das Thema. Aber um jetzt erstmal auf das Leben von Ivan Ilitsch einzugehen, dann sieht man, dass er sein Leben die ganze Zeit ordentlich geführt hat. Also ordentlich im Sinne von richtig. Richtig im Sinne von an etwas ausgerichtet. Und zwar orientierte er sich durch und durch an den anderen, an den anderen Menschen, an den Menschen, bei denen er sagt, okay, die sind höher gestellt als ich, aber die machen das auch so, deswegen mache ich das auch so und deswegen ist es okay, dass ich es mache. Also es ist im Endeffekt eine Aufgabe, eine Selbstaufgabe von Ivan Illich, von der Verantwortung seiner eigenen Handlungen an die Handlungen der anderen und er rechtfertigt sie dadurch. Also er nimmt das richtig, was andere als richtig hielten. Ein Beispiel, er hat in der Rechtsschule Handlungen verübt, die er selbst verabscheut hat. Aber später, Zitat, als er sah, dass auch hochgestellte Männer solche Taten begingen und sie nicht für schlecht hielten, da fand er sie zwar nicht gut, aber er vergaß sie völlig und wurde auch gar nicht mehr durch die Erinnerung an sie gequält. Also er stellt seine eigenen Maximen hinter anderen zurück, hinter der Orientierung an den anderen zurück. Durch diese Orientierung, durch diese Aufgabe, durch diese Abgabe der Verantwortung entfremdet er sich nicht nur von sich selbst, sondern auch von den anderen. Man sieht in dem Buch, dass er keine richtige Beziehung zu seiner Frau führt, dass er keine richtige Beziehung zu seinen Kindern führt. Alles ist einfach nur an der alltäglichen Regelkonformität gebunden. Also sein alltägliches Leben ist dann pur durch die Orientierung an dem Gewöhnlichen definiert und am Leitfaden der anderen orientiert. Er hat auch sonst keine Freude mehr gehabt. Es war im Endeffekt so ein ausgeglichenes, ohne Höhen und Tiefen erlebtes Leben, das eigentlich man schon fast charakterisieren könnte, dass er sein Leben aus der Beobachterperspektive gelebt hat. denn er hat alles so gemacht, wie er es immer gemacht hat. Zitat, die seinem Beruf entspringenden Freuden waren Freuden der Selbstsucht. Die gesellschaftlichen Freuden waren Freuden des Ehrgeizes. Die wahren Freuden jedoch waren für Ivan Illich die Freuden beim Kartenspielen. Also wir sehen, dass ganz stark von Leo Tolstoy die normalen Freuden, also die Freuden im Gegensatz zum alltäglichen Leben betrachtet wurden. Aber was bedeutet dann in dem Sinne die Freuden beim Kartenspielen? Also was steckt da drin? Also das Spiel steht erstmal ganz grundsätzlich dem Leben gegenüber. Das heißt, die Freuden, die er empfindet, sind im alltäglichen Leben alles egozentrische Freuden. Das Spiel als solches ist ausgezeichnet dadurch, dass es einem Verlieren in gewissem Maße bewusst ist. Also das Verlieren ist hier Teil des Spiels. Und nur wenn man sich bewusst ist, dass man verliert und dass man verlieren kann, man wird irgendwann verlieren, nie hat jemand von euch schon immer durchgängig alle Spiele gewonnen. Und wenn man das akzeptiert, nur dann kann man spielen. Dann ist das Verlieren ein Teil des Dramas. Ein Teil von dem, bei dem man dabei sitzt und sagt, ja, deswegen mache ich das. Und nur wenn man sich dazu entscheidet, das zu akzeptieren, kann man auch mitspielen. Ivan aber nahm sein Leben ernst. Er hatte dort keine wirklichen Freuden. Und ernst nehmen ist so ziemlich dasselbe, wie wenn man in einem Spiel sagt und die ganze Zeit auch in der gewissen Stimmung und Befindlichkeit lebt dass man nicht verlieren darf. Denn sobald man das Spiel so sieht, wird es auf die gleiche Art und Weise ernst, wie Ivan sein ganzes Leben betrachtet hat. Es wurde ernst auf eine Art und Weise, dass er versucht, sein ganzes Leben durchgängig zu sichern, durchgängig im Endeffekt zu fundamentieren. Durch irgendetwas, das er durch das Leben hindurch tragen kann. Und das war seine Orientierung an den anderen. Es ist also irgendwo der Versuch, sich zu erhalten, das Unausweichliche zu verhindern und sich selbst absolut richtig dastehen zu lassen. Die Sicherheit gilt also für Ivan Idlitsch als die höchste Maxime. Und das Unausweichliche ist hier der Tod. Das Verlieren ist hier ebenfalls der Tod. Wie ich es gesagt habe, ein Spiel ist nur dann gut oder kann nur dann gut gespielt werden, wenn man akzeptiert, dass man verlieren kann. Und in gewisser Hinsicht benötigt das Mut und der Mut ist kein ordinärer Mut, wie wir das uns vielleicht gesellschaftlich geprägt vorstellen, dass wir im Endeffekt mutig sein müssen, im Sinne von, dass wir abneigen, schlechte Sachen oder böse Sachen oder, oder Trauer zu erfahren oder Schmerz zu erfahren. Nein, der Mut meint hier, dass man sich vollends bewusst ist, in welcher Situation, in welcher Lebenssituation man sich befindet. Ivan versucht aber, dem Gedanken über den Tod aus dem Weg zu gehen. Und Ivan selbst ist aber nur ein Symbol für die Gesamtsituation, in der wir uns als Menschen befinden. Zitat Dieser Tod eines guten Bekannten hatte bei allen, die davon Kunde erhalten hatten, außerdem bei jedem einzelnen hervorgerufenen Kombinationen für Versetzungen und Avancements, wie es in solchen Fällen immer geschieht, ein gewisses freudiges Gefühl hervorgerufen, weil jener gestorben war und nicht sie. Als der Tod von Ivan aber näher kommt, fragt er sich und beginnt sich diese Frage zu stellen. Sie dämmert bereits in seinem Kopf, als er die ersten Schmerzen erfährt. Hat er sein richtiges Leben gelebt? Hat er das Leben gelebt, was wahr ist, was für ihn richtig ist? Und anfangs versucht er das noch zu vertuschen. Er versucht dieser Frage keine Beachtung zu schenken. Aber je näher er kommt, je Größer die Schmerzen werden, je unerträglicher alles wird und je unausweichlicher die Situation wird, sowieso ausgewichen werden kann, sowieso nicht, aber je unverdeckbarer die Situation wird, desto prägnanter wird diese Frage. Und je näher er seinem eigenen Tod kommt, desto mehr kann er Menschen nicht ertragen, die versuchen, den Tod zu verdecken. Er kann nicht ertragen, dass irgendwer vorbeikommt. Zitat Ivan Illich wollte weinen, er wollte liebkost und bedauert werden und Nun kommt sein Kollege, sein Gerichtsmitglied Schebek und Ivan Ilitsch macht stattdessen ein strenges, tiefes, nachdenkliches Gesicht, spricht gewohnheitsmäßig von der Bedeutung eines Kassationsurteils und verteidigt hartnäckig seine Meinung. Und diese Lüge um ihn herum und in ihm selbst vergälte mehr als alles andere die letzten Lebenstage von Ivan Ilitsch. Der einzige Mensch, den er ertragen konnte, war sein Hausknecht, das war Gerasim, ein junger Bauer, der im Rhein mit sich selber war. Ganz am Anfang sieht man das schon am folgenden Zitat. Was, Bruder Gerasim? Tut es dir leid? fragte Pietre Ivanovich, um etwas zu sagen. Gottes Wille, wir werden alle dort sein, sagte Gerasim. Also Gerasim akzeptiert seine eigene Sterblichkeit und sieht sie. Er traut sich im Endeffekt in seiner Situation zu stehen und versucht nicht, sie zu verdecken, sie irgendwie schön zu reden. Und häufig sehen wir Ähnliches in unserem Umfeld, wenn irgendeiner von unseren Bekannten stirbt oder gestorben ist, was wahrscheinlich die meisten schon erlebt haben und erleben werden, dann verfahren wir mit diesen Menschen so, als sei es, als sei der Tod etwas, dem man absolut ausweichen müsste, als sei er etwas, bei dem man dann auch im Gespräch sagt, ja, das wird schon wieder, das wird wieder gut, wir drücken dir die Daumen. Aber niemand traut sich, seine Gefühle zu zeigen und die Situation zu zeigen. Wir betrachten den Tod nur noch als etwas, das uns passieren kann, aber noch nicht passiert. Wir sehen aber nicht, dass wir als menschliche Lebewesen immer schon in dieser eigenartigen Situation sind, dass wir dem Tod ausgeliefert sind, dass der Tod uns immer schon vorausläuft, dass er etwas unausweichliches ist, der sowieso irgendwann passieren wird. Akzeptanz bedeutet hier nicht, dass man keine Furcht hat, sondern dass die Situation, in der man sich befindet, unausweichlich ist und man sich traut, diese Situation zu sehen. Zitat Gerasim allein log nicht. Man konnte an allem sehen, dass er allein die Lage verstand, es nicht für notwendig hielt, dies zu verbergen und ganz einfach den hinfälligen, schwachen Herrn bemitleidete. Er sprach es sogar einmal offen aus, als Ivan Illich ihn schlafen schicken wollte. »Wir werden alle sterben. Weshalb sollte ich mich also nicht bemühen?« sagte er. Er wollte damit ausdrücken, dass ihm seine Arbeit eben deshalb nicht lästig sei, weil er sie einem sterbenden Menschen entgegenbrachte und weil er hoffte, dass auch ihm späterhin einmal jemand dieselbe Mühe opfern würde. Also Gerasim sieht seine menschliche Situation in aller Klarheit. Und das ist auch das, was Ivan Illich dazu führt, dass er nur möchte, dass er Zeit mit ihm verbringt, weil er sich so fühlt, dass er in seiner Menschlichkeit, in seiner menschlichen Situation verstanden ist. Zitat Sobald seine Erinnerungen dort anknüpfen, wo der jetzige Ivan Illich zu sein angefangen hatte, verschwand alles, was ihm damals wie Freude erschienen war, vor seinen Augen und verwandelte sich in ein ganz unscheinbares, öfters auch widerliches Etwas. Und je ferner von der Kindheit, je näher zur Gegenwart, desto nichtssagender und zweifelhafter wurden die Freuden. Das hatte noch in der Schule für Rechtswissenschaften angefangen. Also das eigentliche Problem ist die Verstellung. Das eigentliche Problem ist, dass wir den Tod als etwas betrachten, der uns selbst nicht betrifft. Wir handeln als Lebewesen, die sich so generell fühlen, als sei der Tod etwas, das uns eigentlich gar nicht angeht. Wir leben in dieser komischen paradoxen Situationen, dass wir denken, wir können das auf ewig hinauszögern. Nur aber, wenn wir den Tod nicht als eine Verdeckung erfahren, als etwas, das ein Todesfall in unserem komischen Leben ist, nur dann können wir unsere menschliche Situation wirklich sehen und dann können wir unser Leben wahr leben. Dann orientieren wir unsere Entscheidung nicht an dem, was von der Allgemeinheit vorgegeben wird. Dann orientieren wir unsere eigene Richtigkeit, unsere eigene Wahrheit, nicht an der Allgemeinheit. Und das ist auch, was Ivan Illich, je näher er seinem Tod kommt, selber realisiert. Ivan kann sich am Ende eingestehen, dass der Gedanke, dass er sein Leben nicht so gelebt hat, wie es seiner eigenen Wahrheit nach richtig gewesen wäre, wahr ist. Dass die Verdeckung der eigenen Sterblichkeit dazu führt, sich der Allgemeinheit auszuliefern und dass man nur noch in konventionellem Konformismus aufgeht. Damit möchte ich es auch bei dem Podcast belassen. Das, was mir am Herzen liegt, ist, dass ich einfach sehe, dass authentische und wahre Leben selten geführt werden. Dass ich auch sehe, dass häufig die eigene Sterblichkeit versucht wird, auf irgendeine Art und Weise zu verdecken, zu negieren. Das soll auf gar keinen Fall eine moralische Keule sein, die ich hier schwinge. Das sind Gedanken, die mich tief berühren und wirklich auch tief ergreifen, weil genau in dieser Art und Weise der Verdeckung häufig die Oberflächlichkeit gegenüber der Wahrheit triumphiert. Und das etwas ist, was mir als Mensch häufig auf den Magen schlägt, was mich wieder zurück auf mich selber wirft, was auch in Gesprächen dazu führen kann. Dass man sich mehr in einem Streitgespräch bekriegt, als gemeinsam in einem Dialog ein schönes Gemälde zu zeichnen. Für mich ist einfach dieser Gedanke des Memento Mori ausschlaggebend, weil wir dann vielleicht eine Wahrheit finden können, die hinter dem Konformismus uns die Möglichkeit gibt, mutig zu sein, unser eigenes Leben zu leben.